0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, tú, Carlitos.
0: Ay, quiero saber si me puedes ayudar, Fortuna. No puedo durar más en el encuentro sexual. Mi pareja quiere mucho tiempo. Ya hice el alfabeto al revés, memorizo la cucaracha y la canto en mi cabeza mientras estoy penetrando. Hasta me pellizco una nalga para aguantar más fortuna y nomás no doy más de 15
1: minutos. ¡Ay, Carlitos! Hoy vamos a hablar de cuánto dura el sexo en promedio, satisfactorio, con orgasmo, sin orgasmo, con penetración, juego erótico, previo a la penetración, si estamos conectados o no. Desde el primer beso, ¿qué tal, Carlitos? estamos!
0: ¡Dichosa sexualidad! Con la
1: sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
0: ¡Ay, Fortuna! Para este episodio me tocó leer de todo, como Sebastián que nos dice, duro 15 minutos en el encuentro sexual penetrando y no hay qué hacer para aguantar más todo esto que te dije del alfabeto pellizcarse la nalga y todo lo hace mi, mi Sebastián Fortuna y no aguanta 15 minutos, ¿en qué momento, Fortuna, se puede volver ya exfoliación vaginal?
1: Exactamente, Carlitos. Yo creo que esta es una de las preguntas más frecuentes que más parejas quieren normalizarse, probablemente copiar internet o copiar la pornografía. No sé si es una plática entre cuates que dicen, no, pues yo duro mucho y pareciera que el que dura mucho, entonces es un chingón en la cama, y perdón por lo de la cama, pero la verdad es que yo creo que hay muchísimo confusión al respecto. Tanto así que no sabes cuántos estudios me encontré para poder realmente darte estos datos. Ahora sí que de todos los países, desde Turquía, Estados Unidos, Países Bajos, España, todo mundo quiere saber cuánto es el promedio que dura una pareja para que esto sea satisfactorio. Yo creo que esta es la clave para poder contestar y responder a esta situación. Primero, entender de que la mayoría de lo que hablan es del tiempo de latencia intravaginal eyaculatorio, así se llama. ¿Qué quiere decir okay. esto? Mientras está el pene dentro de la vagina, entonces es el tiempo que están midiendo, ¿ok? Entonces, uno es, no están midiendo el tiempo previo en los juegos, los besos, las caricias, el faje, le llamábamos antes así, a lo mejor, lo que es el masaje, lo que es el sexo oral, lo que es la masturbación. Pareciera que lo único que importa y se mide es durante la penetración. Y aquí me entra la primera duda, antes de darte las cifras, Carlos. Y es decir, okay. si sabemos que más del 70% de las mujeres tienen su orgasmo con masturbación previa, con un juguete sexual, con sexo oral, y no con el coito, ¿por qué? Mm. Iba a decir una grosería, pero <risa> <risa> me la aguanto. ¿Por qué, carajos? Claro. Este, solamente la medida pareciera que es cuánto tu tiempo duran sí. dentro de la vagina, siendo que esta no es el plato fuerte de las mujeres.
0: Oye, Fortuna, yo creo en mucho en lo que me dice Ubaldo. No hemos definido el encuentro sexual y qué significa para cada uno de nosotros. O sea, Ubaldo nos dice, yo pensaba que mi pareja era feliz con solamente la penetración, terminar y mm. ya, que no durará demasiado. Después me dijo que quería besos y caricias. Yo me sentí muy sacado de onda. Lo comenzamos a hacer. A mí no me excita tanto, pero a ella sí. Fortuna importante también definir qué queremos, ¿no? Porque a lo mejor yo, hombre, pienso que desde mi construcción viendo pornografía, lo que quieres, metes, saca, estoy cumpliendo mi función y resulta que no era eso.
1: Exacto, exacto. Yo creo que estamos muy mal educados, Carlos, porque como dices bien, entre la pornografía y la mala información que uno va integrando a nuestro discurso, ahí te va, hay hombres que me dicen, a ver, no se supone que ella se tarda más en tener su orgasmo. Entonces, mientras más dure, más probable es que ella tenga un orgasmo con penetración. Probablemente estés cuatro horas dándole a la vagina y de todas maneras no va a poder tener un orgasmo. <risa> No es cuestión de cuánto tiempo están en la penetración, es poder saber qué necesita cada uno, qué es placentero para cada uno, porque también es cierto, y antes de darte el dato, según algunas investigaciones, también es cierto que para muchas mujeres, cuando esto es muy prolongado, cuando estos hombres de pronto sienten que son Juan Camanei y van a aguantar 45 minutos bombeando, una hora bombeando, él sintiendo que es, claro, placentero para él, pero también para ella, cuando ellos escuchan que para ellas esto es doloroso, es incómodo. Fíjate, hay un dato antes de darte otro dato importante, hay un dato sí. que me pareció fundamental y se dice, Dice que a los 13 minutos de penetración, y esto también estamos hablando de estadísticas, ¿eh? a los 13 minutos de penetración perdemos la atención, entran ideas en la cabeza y distraen, te dejan no conectado con la pareja. Y este dato a mí me parece que es fundamental, Carlos, porque entonces lo que podemos decir es, a ver, un... Tiempo que para los dos signifique placer, conexión, disfrute, diversión. Y esto sí es una conversación que tiene que haber entre nosotros, Carlos.
0: Y que va todo con lo que nos dice Manolo. Yo soy buen amante porque duro alrededor de cinco minutos penetrando. He aprendido a venirme rápido para no hacerla sufrir. Oh, Ay, fortuna, tampoco pues, se trata de, de hacernos sufrir, ¿no? Si está doliendo, algo no anda
1: bien, ¿no? Claro, claro, pero fíjate, Carlitos, eh, eh, sin embargo, podría ser que lo que dice ella es, a ver, yo duro con la lubricación o, o me mantengo lubricada cuatro minutos y medio y estoy feliz y encantada de los cinco minutos en adelante me hace falta probablemente más lubricación o ya perdí el interés o ya tuve mi orgasmo. Y entonces me parece muy sabio lo que él está diciendo. Déjame darte el dato. Se concluyó, no te voy a decir todos los estudios que se realizaron, pero se concluyó de alguna manera que en promedio el sexo, ojo, eh, de penetración, no de juego, de penetración, dura en promedio cinco minutos. Detallaron okay. que dependiendo las edades, y estoy hablando en parejas heterosexuales, esto me es importante, Carlos, porque en parejas homosexuales pareciera que esto cambia, pero por lo pronto esta estadística en específico habla de parejas heterosexuales. Fíjate ¿Sí es este dato, Carlos. Seis minutos en el grupo de entre 18 y 35 años y cinco minutos o cuatro minutos y medio en el grupo de mayores de 51 años. Esto es más o menos lo que se detalló de alguna manera. Por lo tanto, hay otro estudio, y déjame nada más unirte a esto para ver qué me, qué me dices, se publicó un estudio donde hay tres calificativos importantes, adecuado, deseable, muy corto y muy largo. Pongan atención, se halló adecuado entre 3 y 7 minutos, deseable entre 7 y 13 minutos. Muy corto, entre 1 y 2 minutos. Y muy largo, de 10 a 30 minutos. ¿Cómo escuchas esto, Carlos?
0: Muy largo, de 3 horas a 6 días. No, fortuna Yo, <risa> Mira, escucho todas las estadísticas y claro, las estadísticas nos permiten tener este parangón para verbalizar el tema y poderlo conversar y poder saber qué en sentido general podemos hacer para mejorar, no hacer estrategias para que esto mejore. Pero lo cierto, Fortuna, escuchando todo esto, es que el tiempo adecuado es, el que, este, es que el que establezcamos como complacer, ¿no? El que para nosotros es el correcto y el que es el placentero fortuna. Porque yo escucho aquí, por ejemplo, a quien nos decía que los cinco minutos, ahí está que está en el promedio, ahí está exacto, que está en, en el tiempo, ¿no? Pero a lo mejor su pareja dirá, oye, 10 de más de 15 minutos, que es el tiempo alto, para mí está perfecto y maravilloso. También es un tema de gustos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y aquí una de las cosas que sí me gustaría decirles es, esto, varía de pareja en pareja, de época, en, 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 de edades, de situaciones. No quisiera con esto que un quickie o un rapidín o un encuentro de pronto prolongado pueda ser muy placentero, pero también creo que cada pareja en cada momento de vida es distinta. Aquí sí estoy de acuerdo contigo. Escuchemos a la pareja y creámosle, porque muchas veces ella te puede decir, a ver, corazón, yo con cinco minutos estoy perfecto porque probablemente tuve mi orgasmo con masturbación o sexual previo. Estoy feliz y encantada de recibirte cinco minutos, seis, siete, ocho minutos, pero cuando te prolongas a quince, esto ya es doloroso. Y entonces muchos hombres me dicen, no le creo, yo sé que podría más. Y yo digo, ¿Pues ¿por qué no le crees? ¿Por qué no escuchamos atentamente al otro? Y aquí incluye otra cosa que me es importante decirte, Carlos. ¿Okay? No siempre el encuentro sexual es de diez. ¿no? Así como que idealizamos que siempre la pareja va a estar feliz y encantada, que va a estar eh, vibrando de la eh, pasión y de... Mira, a veces puedo tener un encuentro donde no tengo orgasmo, donde hubo una penetración o no la hubo, y de todas maneras hay satisfacción, Carlos.
0: Claro, híjole. De plano sí creo fortuna que es un tema mucho como de conversarlo entre nosotros y establecer aquellos lineamientos que nos hacen sentir placenteros. Fíjate, Carlota nos dice, nos, a nosotros nos funcionó poner un cronómetro para Madre. medir besos, caricias, penetración y pusimos también tiempo para besos al final. Estructurarlo de esa manera nos ha servido mucho. A mí me gusta mucho la idea de plantear como este contenido que debe tener un encuentro sexual placentero para mí. O sea, si pensamos en que para mí, para Carlota y su pareja debe haber besos, caricias, penetración y besos al final, está muy bien porque ya se habló y se estableció. Ahora sí, no más que lo de los tiempos, Fortuna, mira, sí, 10 minutos para los besos. En cuanto se me vence, pasamos a las caricias. En cuanto se me vence, a la penetración. Fortuna, yo después no me voy a acordar ni cuánto quedamos para la penetración.
1: Claro, eh, ahora sí que ¿en ¿cuál vamos? Este, a ver, yo, yo aquí escucho, ahora sí que hay cosas que pudieran aportar, yo de pronto, eh, hay parejas que me dicen, es que ya le dije 20 veces que necesito el juego previo al coito probablemente, a la penetración, quiero besos, quiero masaje, quiero caricias, a veces lo hacemos y a veces no, porque él se cansa, o me dice que se aburre, o no quiere participar en ello, o es muy cortito. Entonces, para este tipo de cosas, me parece que este entrenamiento con cronómetro podría ser adecuado, Carlos. Podría ser una muy buena idea para irse acostumbrando a escuchar la necesidad del otro, para podernos recordar lo que el otro necesita y poder como con la resistencia que tiene el otro probablemente de estas caricias y la importancia que tiene para mí. En ese sentido me parece maravilloso el apegarnos mucho a este cronómetro donde si estoy feliz haciendo esto o si ya me cansé en esta ocasión de hacer esto puedo cambiar a lo que sigue me parece que eso tan rígido de pronto para mi esquema personal me parece que pudiera no ser tan efectivo. Aquí me gustaría decirte algo que me parece valiosísimo. Muchos hombres sienten que fracasaron si ella no se vino o ella no tuvo un orgasmo. O okay. pareciera que incluso ellos se sienten que fracasaron si no tuvieron ellos un orgasmo. Y aquí otra vez, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de esta relación sexual? ¿Qué es satisfacción para ambos? Porque pasa, podemos pasarle increíble, Carlos, tener una noche de esas este, que empezó a lo mejor en romance, en el cine, empezamos a acariciarnos, nos fuimos toqueteando durante el camino, llegamos a la casa, tuvimos mucho placer en el encuentro previo y estuvimos así como muy calientones y querendones. Pero finalmente se despierta uno de los niños y ya no hubo penetración. ¿Fue un fracaso la noche?
0: Ok, sí.
1: O fue simplemente que concluyó de una forma distinta y otra vez no, si el objetivo era el orgasmo, pues desde el cine mejor mastúrbense, acaben con el asunto y sí. ya se ponen la palomita, pero si el encuentro tuvo que ver con toda la complicidad del romance, la travestura, la transgresión, el, el calentamiento, el darnos y el disfrutarnos, aunque no haya terminado y culminado en un orgasmo, ¿cuál fue el fracaso? ¿En dónde nos equivocamos?
0: ¡Ay, oh, qué maravilla fortuna que lo plantees así! Porque creo que es resignificar el valor del encuentro sexual y no remitirlo solamente a la eyaculación, a terminar, a expulsar algún líquido, no, sino a toda esa experiencia tan intensa es que justo. se define como erotismo, ¿no? Además. Y que es uno de los componentes desde la definición de la sexualidad como uno de los componentes necesarios e inherentes y que llamamos potencialidades porque ahí está puesto a nuestra disposición, pero a veces solamente lo remitimos a un acto mecánico y biológico como eyacular.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Y fíjate, Carlos, a mí esta parte de la imposición de que alguien o un experto o una encuesta o Fortuna y Carlos o el podcast sí. o la universidad de XXX me vale un cacahuate, me dijo que entonces el promedio son, voy a decirte una tontería, cinco sí. minutos o quince minutos. Y entonces, como no me apego a ello, entonces viene una frustración porque quien está poniendo ese límite, esa normalidad, esa normalidad, esa regla es otro, me parece que desde ahí el, la, in, la incapacidad que tenemos de cuestionarnos, de regirnos por nosotros mismos, de saber que la satisfacción es personal y después en pareja, me parece que ahí tendría que decirles piensen, piensen por ustedes mismos, califiquen esto. Ahora, no sé cómo escuchas esto, Carlos. Ok. El problema estaría cuando uno de los dos siente pero por convicción y no porque lo escuchó de la amiga o del amigo,
0: Exacto. que el
1: tiempo que están teniendo de relación sexual es corto o es largo. Si yo soy un hombre que a los cinco minutos eyaculo y estoy satisfecho, pero mi pareja siente que es poquito porque no alcanza, y habrá que ver, no alcanza a qué, pero bueno, no alcanza. Ahí es donde creo que esta negociación y esta capacidad de cuestionamiento tendría que estar y de negociación en la pareja, Carlos.
0: Y otra vez, no, Fortuna, me gusta mucho que lo pongas en esos términos, porque sí, sí tiene que ver un, un, en un acto que nosotros negociamos y que además, y resalto, debemos dejar de compararnos. O sea, comparado acto. con quien es mucho, comparado con quién es poco. O sea, a veces sí vemos la pornografía que dura tres horas la película que compramos y pues queremos que sean las tres horas y no nos damos cuenta que hay un montón de truco ahí, ¿no? Y quiero claro. pedirme fortuna uniendo esto que nos compartes con la participación de Patricia que me parece que da muchísima luz. Tengo una pareja que eyacula muy rápido por el medicamento que toma para ataques de ansiedad. No okay. lo va a poder dejar de tomar ni lo puede regular hemos aprendido a explorar otras formas de placer con besos, caricias y fantasías. Es tan importante para mí el vínculo y lo amo tanto que no lo dejaría solo por eso. ¡Bravo! Sí, sí, sí.
1: Carlos, eso tiene que ver con poder armar un proyecto de vida en pareja. Eso es resiliencia, Carlos. Eso es resiliencia. Es poder decir, a ver, con lo que tengo, ¿cómo lo disfruto? ¿Cómo lo multiplico en placer? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo valoro lo que es importante? ¿Cómo dejo a un lado los números y las creencias y lo que otros viven y dejo de compararme y busco mi propia satisfacción? ¿Cómo hago esto? Pues justamente lo que ella acaba de decir.
0: Y sí, Fortuné, que me gustaría cerrar con esto y me gustaría que también tú nos compartieras algunas ideas para cerrar, pero a mí me gustaría cerrar con eso, con decir que desarrollemos tantas herramientas de comunicación, pero también sexuales, afectivas, para hacer del encuentro sexual una experiencia emocional y no solamente biológica para que el encuentro sexual esté lleno de un montón de herramientas, porque, ojo, como le sucedió a Patricia hoy en situación óptima, tal vez podamos tener este encuentro sexual que vemos por todos lados y que es el que se privilegia como normal o natural, pero con el paso del tiempo, pensando que somos individuos dinámicos, irá cambiando nuestra condición de vida y en tanto más herramientas tengamos, podremos, ir, se, podremos seguir disfrutando del encuentro sexual y la vida en pareja, sin importar problemas de salud como este, ¿no? Estaremos encontrando soluciones asertivas para seguir disfrutando.
1: Totalmente de acuerdo. Por aquellos que entraron a este podcast, porque quieren los datos duros, porque les gustan las encuestas, repito, las relaciones sexuales satisfactorias para las parejas duran entre 3 y 13 minutos. Esto lo concluye la revista Science Daily, que de alguna manera para aquellos que les gusta la ciencia, esto es lo que arrojaron. Otra vez me centro en decir, y para ti, ¿Cuánto es lo adecuado? ¿Cuánto es lo satisfactorio? Ahí es donde yo creo que está la clave. Carlos, como siempre, un verdadero placer estar contigo y hablar de estos temas tan, tan importantes. Y recuerda, algo muy importante antes de que nos des tus, tus redes sociales, que no es una cuestión de números, no es una cuestión de encuestas o estadísticas, ni es una cuestión de que me diga la vecina cuánto es lo que dura. Me parece que aquí sería dejar de escuchar otras voces, entender qué es el placer para mí y qué es para mi pareja y qué es lo que podemos luchar con respecto a la satisfacción. Y si alguno de los dos eyacula antes o termina antes que el otro, ¿habrá tiempo antes o después de que esto pueda Generar satisfacción para ambos. Carlitos, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te escuchamos? ¿Cómo aprendemos de ti? Oye,
0: Fortunera, es que como dicen los niños, el que acaba primero le ayuda a su compañero, ¿no?
1: Exacto, <risa> Ay, me encanta, me encanta.
0: <risa> claro, Oye, claro. Me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos y también fortuna invitarles a que si su vida sexual solamente se remite a la penetración, como hemos hablado ahorita. Pero la verdad es que se remite a la penetración porque no tenemos ni idea de que haya más en el panorama. Episodio 107 de Dichosa Sexualidad. Sexo sin penetración. Los mejores trucos para hacer cosas cachondas sin penetrar. Más de 170 episodios, Fortuna, hablando de placer, vida en pareja, orgasmo, gozo, todo lo maravilloso y delicioso de la vida en Dichosa Sexualidad. Compártanlo con quien más confianza le tengan. Y ahora sí, Fortuna, dinos por favor tus redes sociales y dónde te encontramos para una consultita si nuestra vida sexual o nuestra vida en pareja anda de la cachetada.
1: Me encantará escucharlos. A veces una sola sesión, de verdad, nos pone en el centro, nos permite comunicarnos y realmente entender qué es lo que la pareja necesita. Arroba Fortuna Dici es mi Twitter, Fortuna Dici sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dici. Carlos, como siempre, un verdadero placer escucharnos. Carlos, ya dijiste tus redes, ¿verdad? ya
0: ya las dije fortuna muchas gracias el sexo con carlos en facebook y en instagram yo soy carlos hernández fortuna y sabes qué me encantó de este episodio que acabamos de romper el paradigma ese que dicen todos los chistes mexicanos de que el sexo dura lo que dure duro no el sexo es dura bien. lo que ustedes quieran que dure y siempre fortuna, que nos caigan estos 20 es una fortuna y una dicha
1: muchísimas gracias carlos es verdad hasta la próxima bye